0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. У нас в эфире сегодня Ольга Косникова, пищевой химик-технолог, человек, который написал книгу с названием «Страшная химия» и вообще всячески популяризирует химические сложные штуки термины и всяких химических заек. Эхмических элементов, да, Ольга Косникова. Привет,
1: привет это все я. А также с вами моя бессменная ведущая Ольга Болога, маркетолог, молодая мама, автор своего подкаста «Азожи». И вообще, я считаю, что вот плохого человека Оли не назовут. Но мы сегодня не одни. Оля, кто там с нами еще?
0: Да, 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 да. У нас сегодня в гостях Виктория Дерькова. Виктория это даже приглашенный сегодняшний гость, который обсудит с нами тему Окне. Все дело в том, что Виктория работает в компании IconSkin. Это наш партнер в текущем сезоне, и она самый настоящий химик, прям как Оля Косникова. Технолог-разработчик отдела исследований и разработок. Правильно, Вика говорю? Да, все верно. Привет. Привет, добро пожаловать в студию. Наша сегодняшняя тема это эффективность средство от окне. И с чего мы начнем? Ольга Игоревна, будем ли мы сегодня с тобой, так сказать, про личный опыт? А то мы в десторантах уже поделились, кто как по и чем матался. Расскажи, пожалуйста, сталкивалась ли ты лично с темой окне в своей жизни?
1: Да, я думаю, что мы будем сегодня чуть-чуть о личном. Опять же, тема такая, на самом деле, очень животрепещущая. Я лично не сталкивалась, я какой-то везучий человек, который, в принципе, даже в подростковом возрасте не испытывал сильно проблем с кожей. Моя самая большая проблема – это сейчас... Сухость. Но на самом деле акне – это, ну, слушайте, это целая стигма, да. То есть люди, особенно девушки, особенно молодые с акне, они очень страдают. Они очень, ну, их могут за это даже булить. Они могут годами лечиться и не знать, что с этим делать. Поэтому я считаю, что сегодняшняя наша тема, она прям такая социально важная. И мы будем говорить специально, так сказать, работающим человеком в этой области с Викой, которую я, кстати, знаю давно еще по блогу. У меня прекрасный блог про косметическую химию. А у тебя как с этой темой, Оль?
0: Ты знаешь, я страдала от этого всего, но вот сейчас мне почему-то хочется немножко сделать такое вступление. И ты начала говорить про то, что у Вики тоже есть свой химический блок, а я хочу спросить, Вика, скажи, пожалуйста, а как ты вообще решила стать химиком?
2: Ну, это была такая долгая история, да, которая началась в школе как у всех, были разные предметы, в зависимости, там, как всегда, более старшие классы переходили, и вот началась химия, и как-то так мы сначала не полюбились в ней друг друга, у нас не сложилось. Не, химия. Не с первого взгляда, Нет, да? не, не получилось, вот вообще не понимала, что происходит, какие-то валентности, что там надо делать, какие-то атомы. Но так как мы хорошо учились, там, с моей подружкой, еще там с некоторыми ребятами, мы были отличниками, нам сказали, нужно пойти на школьную олимпиаду по химии. Нам пришлось ходить на подготовку и как-то так все завертелось, закружилось <laughs> на следующий год неожиданно вот что да поняли, что химия это интересно. Вот это может быть моим то, что может быть полезным и интересным. И причем большинство ребят, которые выбирают химию, выбирают еще и биологию, идут в медицинский, а я никогда не хотела быть врачом. То есть для меня биология, наоборот, была таким очень непонятным, в том числе <laughs> предметом. То я решила пойти в химию и выбрала уже прям целенаправленную. только химический вуз, подавала документы только туда. И, собственно, так и стала инженером, химиком, технологом.
0: А как ты начала вести свой блог, который посвящен именно косметике? Это связано с IconSkin?
2: Нет, я начала его вести раньше, еще до uh-huh. того, как пришла работать в компанию. Связано было с тем, что, наверное, в университете я много чем занималась. Я там и на танцы ходила, и спортом занималась, там в различных мероприятиях участвовала. Когда университет закончился, начались такие обычные рабочие будни, и мне стало немножко скучновато. Я поняла, что надо добавить в свою жизнь немного творчества какого-то, возможно, плюс тогда начинал да вот развиваться так более предмет на блогинг, вот. Больше становилось людей, которые о чем то писали. Думаю, почему нет? Если они могут, может быть, я тоже могу попробовать. Так все началось.
0: Но это не было связано с тем, что, например, у тебя была своя какая-то проблема космет... косметическая? Ты в поиски ее решала. С окна это не было связано, а,
2: Нет, это не было связано с Акне, хотя я Акнетик, скажем акне-тик? так. <сум>, <да. с Said> вот, назовем так. Но нет, это не было с этим связано, просто, в общем, было интересно о чем-то писать
0: А как ты попала в скин
2: Я пришла сюда вот через несколько дней, будет буквально три года, как я работаю в этой компании, просто искала работу. Я была на тот момент в поиске, в смене работодателя, там, по определенным обстоятельствам, и, собственно, по-моему, мне позвонили, мне кажется, я не откликалась, да, то есть меня нашли, тогда мое резюме, я приехала на собеседование, мы пообщались, уже на тот момент в компании работала моя знакомая, ну, то есть как-то было проще, возможно, мне уже было проще решиться, она тоже как-то меня немножечко знала, и вот в общем, попробовала, пришла и до сих пор здесь работаю. Кайфуешь?
0: Да. Я что это звучит как такой идеальный матч. Ты начала вести блог про косметику, да, и потом косметическая компания прям тебя на твоей любви к ну, да. Косметики нашла, пригласила. Супер, здорово. Ольга Игоревна, ну это прям похоже вот на твою немножечко даже, мне кажется, историю, только ты пошла в пищевую промышленность, да, а Вика пошла в косметику. Ты знаешь, Косметику. я даже больше
1: скажу, так как я Вику достаточно давно знаю и читаю, я на самом деле не очень многое подчеркнула. Из того, что например, рассказываю на подкасте, читая состав от студии Red Barn, серьезно, то есть для меня это прям такой классный пример а, прекрасного наукопа, а, прекрасных знаний, да, то есть вот мы очень часто не доверяем каким-то продуктам, потому что нам кажется, что их делают, ну, не знаю, за закрытыми дверями, в помышленных масштабах какие-то непонятные злые люди, а тут, ну, вот он человек, да, вот он разработчик, который обладает реально знаниями, харизмой, а, умениями, да, и умеет разрабатывать разные продукты, и, собственно, стоит так в главе сейчас, да, разработок. Ты ведущий Химик-разработчик.
0: IconSkill.
2: Да, да, сейчас ведущий технолог-разработчик. У меня еще есть коллега постарше. Мы вдвоем, собственно, ведем сейчас разработки.
0: Класс. Давайте я вас верну обратно тогда, нас всех верну обратно к нашей сегодняшней теме. И не буду увиливать от вопроса, который вы только задала раньше, по поводу окна. И знаете, что я поняла? Ну, давайте начну с того, что поделюсь личным опытом. В подростковом возрасте довольно долго, мне кажется, лет 25, наверное, у меня было обсыпано такими маленькими красными прыщиками весь лоб, и все плечи, и вся спина — я вот помню, что я смотрела э, какой-то классный фильм такой, ну, такой старый, вот сейчас даже не, не важно, что это было, важно, что в этом фильме был красивый танец. И девушка, она была в открытом платье со спины. И я помню, какая красивая была спина. Я думала, боже мой, ну когда-нибудь я смогу носить открытое платье с открытой спиной, чтобы у меня там вот эти мои все красные точки не торчали. Думала, да нет, никогда. Ну вот, все это прошло каким-то магическим образом. То ли это возраст повлиял, и все, я переросла. То ли это ЗОЖ повлиял, потому что вот как раз в том возрасте я начала как-то правильно питаться и вот вообще ну корректировать свое питание. И не из-за этого, по другим причинам. Но по факту сейчас и лоб чистый, и спина чистая. Вот. Вика, у меня к тебе возникает вопрос. Скажи, пожалуйста, а как вообще отделить? Что такое? Вот прыщи, да, говорят это слово, прыщи, говорят слово акне uh-huh. и говорят угревая сыпь. Это три разные сущности или это что-то все одно и то же?
2: Ну, я не совсем, да, я не дерматолог, скажем так, но, безусловно, мы технологи, чтобы разработать хорошие продукты, должны вникать в проблему, чтобы вообще понимать, что нам с этим делать, как подбирать нужные активы. Поэтому, конечно, мы тоже стараемся. Но я общаюсь в том числе там с косметологами и с дерматологами, и есть такое крылатое выражение, не все прыщи, да, акне, то есть не не все то акне, что какие-то прыщи. Сначала, конечно, нужно вообще разобраться в том, действительно ли у человека акне. Либо это все же какая-то другая проблема, потому что разных воспалительных элементов могут быть, ну, они могут быть сопутствующими признаками каких-то других заболеваний. Но если дерматолог или косметолог четко ставит вам диагноз, что у вас акне, да, то с угревой сыпью это, безусловно, такие синонимы, можно сказать. Угу. Да, просто больше используется термин акне не работают в частности с ним. Это заболевание, безусловно, дерматологическое заболевание, поэтому нужно очень аккуратно относиться к этому вопросу, чтобы там, не навредить себе, да, не сделать себе хуже, вот постараться разобраться и наладить, скажем так, контакт со своей кожей.
0: Это как-то надо сдержаться, чтобы не взять и не выдавить вот это да, да, да. точечку, еще желательно не грязными руками в лифте, да, хотя бы дома.
2: Да, есть такое.
0: Вот, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что акне это заболевание то есть это воспаление а волосяной луковицы по сути то есть Да
2: это ну, да, да в частности у-гу. можно так сказать это ну, называют сейчас, что это многофакторное заболевание, да, хроническое. То есть, если человек чувствителен к определенным процессам в своем организме, точнее, сальная железы чувствительная, то, собственно, это заболевание, которое может сопровождать его на протяжении достаточно длительного срока. То есть вылечиться вот прям раз и навсегда от него нельзя, но можно, безусловно, поддерживать кожу в ремиссии в хорошем состоянии, если знать, как бы, что с этим делать, как с этим жить. <с- <с- вот, да. Но считается, что это все-таки сейчас... Вот такое хроническое, скажем Ты так, хочешь сказать, что когда-нибудь еще меня опять высыхают? <свят> Нет, не обязательно, не обязательно.
1: <свят> ну, знаете, я
0: вот человек основательный,
1: <свят> <свят> я люблю начинать, так сказать, сначала: все-таки, в какие же причины возникновения окна? И вот сейчас Оля Болога рассказывала про свой опыт, и я на каком-то моменте аж подпрыгнула, когда она говорит: ну, я стала правильно питаться, и все ушло. А ведь с этой темой связано очень много мифов, что именно из-за еды возникает это заболевание от сахара, от молочки и так далее. То есть, вот вопрос: да, какие все-таки причины? Да? не виноват сам человек. Знаете, как любят у нас? Ну, ты сама виновата, что болеешь. И, собственно, что на самом деле это не причина, а кне?
2: Я поняла. Ну, на самом деле, нужно разделять изначальную причину и триггеры. Есть люди, которые действительно немножечко чувствительны к различным продуктам питания. Но это такая индивидуальная особенность. То есть нельзя сказать, что вот ты ешь конфеты, и поэтому у тебя прыщи. Стихизация да, или ты такая, там пьешь да, молоко, и поэтому, мной, да. Действительно, есть люди, которые у себя наблюдают некоторую зависимость. Такое может быть, но это не причина. То есть изначально причина в другом. И причина в том, что у нас в организме у всех у мужчин и у женщин есть гормон тестостерон. Под действием фермента 5-альфа-редуктазы он превращается в дегидротестостерон. И вот есть люди сальные железы которых чувствительны к этому дегидротестостерону. У них начинается избыточная выработка кожного сала и дальше как по цепочке у нас идет там несколько стадий патогенеза акне. Да, то есть все начинается с того, что выделяется большое количество кожного сала. Также сюда присоединяется проблема гиперкератоза, то есть когда у нас клеточки кожи не отшелушиваются да, своевременно, особенно в устях, сальных волосков там ведь тоже у нас да, могут быть клеточки, которые должны отшелушиваться не только с поверхности кожи. То есть, скажем так, если мы представим колодец, да, то вот все стеночки этого колодца тоже имеют клеточки, которые должны отшелушиваться. Это, например, не происходит своевременно, плюс большое количество кожного сала, все это вместе смешивается, кожное сало может быть уже измененного состава, то есть оно может быть, например, более тугим, более плотным. Ему сложно выходить, да, вот такие пробочки возникают. И там уже, конечно, присоединяются, например, и бактерии, которые дальше могут участвовать в процессе, ну и дальше развиваться там воспаление. То есть ведь стадии тоже может быть несколько разных, да, от простых комедонов, когда у человека такие бугорочки, скажем, тогда комедончики, там, черные точки, и до крупных таких воспалительных элементов. То есть дерматологи тоже выделяют на самом деле несколько стадий по степени тяжести. Но начинается все изначально с того, что у нас выделяется большое количество кожного сала. На это уже могут влиять какие-то разные, в том числе, причины. Возможно, кто-то и с питанием это связывает, и с чем-то другим, с иными какими-то провоцирующими факторами. Но, скажем так, питание, еще раз, это не причина, это триггер в какой-то степени у кого-то. Может быть, да. Ну, то есть ощущение такое, что это все-таки работа гормонов, да, с которой можно
0: попробовать что-то сделать, а может быть и не получится. Да, даже, но
2: да? на гормоны влиять как бы не очень, да, хорошо, <как-> как- как-то пытаться их у- урегулировать. Поэтому в косметике мы, например, можем влиять на вот этот фермент, который участвует в превращении на 5 альфа-редуктазу, чтобы не трогать изначальный тестостерон, вот он как есть, он находится да, в организме безусловно, если нет там других каких-то сопутствующих заболеваний, которые должны решать там уже врачи-эндокринологи, гинекологи и так далее. Вот, Но мы можем влиять на вот эту первую стадию превращения, чтобы просто снизить на первом этапе выработку кожного сала.
1: А вот это уже звучит немного как магия. То есть косметика может помочь с этой проблемой. А знаете, у меня есть такое немного ощущение, может быть, оно ложное, что как будто бы про акне в целом стало больше информации и средств стало больше, но проблема как будто бы не исчезла. Вам так не кажется?
0: Работают, работают химики, косметологи, дерматологи, да, а все равно высыпает и высыпает людей с годами. Да? Я сегодня в какой-то <свят> позиции нападения, да,
1: сам виноват, что заболел. <свят> химики недостаточно стараются. Нет, друзья, конечно же не так. Просто задайте вопросы, которые, ну, у многих так сказать на языке бывает, что человек не может а, в слух сказать, что он думает. Вот я сегодня озвучиваю все эти вопросы, которые вроде как стыдно задать.
2: Есть ли такое ощущение, Вика? Косметический рынок, безусловно, развивается и растет с каждым годом, да, поэтому средств становится большое количество. И здесь очень важно понимать, как я уже проговорила, у нас есть разные степени в патогенезе акне. Да, и, соответственно, есть продукты, которые, например, охватывают не все эти этапы и могут быть эффективны только на одном из четырех этапов. Да, либо это какие-то антибактериальные продукты, либо только отшелушивающие, да, или что-то еще. Поэтому, конечно, чтобы средство было или линейка средств были максимально эффективными желательно охватывать все стадии патогенеза это первое а второе все мы люди и все мы разные и безусловно у кого-то более чувствительна кожа да к каким-то тем или иным компонентам а у кого-то менее чувствительна и несмотря на то что косметика у нас как бы правилам по законодательству не может оказывать да, какой-то лечебный эффект если мы говорим вот прям про лечение какие-то сложные случаи и так далее используются уже лекарственные препараты дерматологами даже там нету стопроцентной гарантии что например не вернется все это да, через какое-то время не будет опять какого-то обострения потому что процессы на самом деле да, действительно достаточно сложные и все мы люди очень разные.
0: Ну, и здесь, наверное, можно сразу сказать, что акне – эта история неприятная. Это Безусловно. красиво, все мучаются. Да? Да. Знаешь, мне кажется, Вика, мы сейчас переходим уже к такому нашему блоку основному. А делать-то что? Да, делать-то что? Как подходящие какие-то средства. Потому что из того, как ты рассказывала про работу сальных желез, формирование окны в разных стадиях, есть такое ощущение, что самое важное – это очищение. Это правда?
2: Да, очищение, безусловно, это очень важный этап. Вообще, в принципе, в любом уходе за кожей, (laughs) независимо от того, какая кожа у человека, есть ли у него какие-то сопутствующие проблемы или нет, но очищение – это один из самых важных этапов, действительно, чтобы очистить кожу, особенно, когда эта кожа проблемная, это чаще всего мы говорим об избыточном выделении кожного сала, значит, его много на поверхности, да, оно тоже может дальше влиять, например, как-то усугубля- усугублять ситуацию, и поэтому очищать кожу нужно достаточно хорошо, да, от этих излишков. Это первый этап, безусловно. Поэтому важно подобрать правильное очищение для проблемной кожи. У людей с такими проблемами очень часто бывает повышен pH на поверхности кожи, то есть важно подбирать, например, какие-то подкисляющие немножко, Продукты, да, чтобы уже хотя бы на этом этапе а, работать с этой проблемой. Например, ну, самый такой, возможно, банальный пример подростков, наверное, очень сложно, да, заставить там ухаживать за своей кожей, особенно когда это там большое количество средств или что-то такое, они не всегда это понимают. Хотя бы подбирая этап очищения, уже на этом уровне они могут облегчение, скажем так, да, почувствовать, потому что просто умываясь водой, Вы не смоете все эти загрязнения, все то лишнее кожное сало, которое есть на поверхности, оно будет наслаиваться дальше и дальше, и ситуация может усугубляться. А еще мы просто выбираем хорошее. Вот хозяйственное. Ну, мылом хозяйственным давай не будем. Да, все-таки это уже может быть слишком сильно, да, ведь очищение должно быть у нас хорошим, качественным, но все-таки не травмирующим кожу. Потому что, когда кожа м-м, пересушена, например, барьер кожи нарушен, это тоже все может влиять на усугубление ситуации, потому что кожа в первую очередь будет бороться с тем, чтобы восстановить вот это свое э, изначальное состояние, убрать излишнюю стянутость, вот какие-то разрушения такие маленькие. еще да. больше сала, ей, да, больше, ей жира. Может, больше жира, жирок. потому что у нее увеличивается потеря влаги, например, когда мы выбираем слишком сильные очищающие продукты, да, там тоже мыло какое-то очень а, такое самое простое, например, умываемся постоянно, некоторые люди могут наблюдать повреждения на коже, да, то есть когда они кажется, что кожа жирная, и сухая одновременно, вот они говорят, как так у меня жирная и сухая кожа? Это значит, что тип кожи у нас все-таки жирный, но сухость от того, что барьер кожи поврежден, увеличивается потеря влаги, они чувствуют постоянно вот эту стянутость. А кожа, она не может Сопутствующие, скажем так, проблемы с воспалениями решать, пока она вся в целом травмирована. То есть, она пытается сначала восстановить здесь, на этом этапе себя хотя бы немножечко, а потом уже идти тогда дальше.
1: Бедная кожа она думает, что Класс. мы на нее нападаем и защищается
2: еще больше, Поряйте, да, ребята. да, конечно, чтобы вот эту сухость убрать, она начинает еще больше кожного сала вырабатывать, вот чтобы нивелировать вот эту сухость, чтобы поскорее выработать его, покрыть такой защитной пленочкой. И это может быть такой замкнутый круг, даже О, в некоторые да. Степени.
0: Слушайте, это напоминает мне историю с похудением. Знаете, когда вот ты худеешь и постоянно держишься на дефиците калорий, в какой-то момент организм говорит, так, стоп, похоже, нас перестали кормить, начнем, ка мы делать запасы, а то вдруг нас дальше еще меньше будут кормить. И получается, что вроде как ты на дефиците калорий, а все, не худеешь. Организм говорит, нет, последнее не отдал. Такая кожа. Слушай, Вика, расскажи, пожалуйста, а как вообще в Icon IconSkin вы подходите к разработке средств? Вообще, как выглядит этот процесс? Вот представь, например, Вы беретесь за то, чтобы сделать очищающий, я не знаю, гель, э, мусс, что-нибудь вот для кожи, которая страдает от акне?
2: Ну, в первую очередь, как я уже говорила в начале, изначально мы начинаем с того, что изучаем проблему вообще, с чем мы будем работать. Какая бы проблема ни была, да, сейчас мы говорим про акне, мы постараемся погрузиться в механизмы. Поэтому наш подход основывается на, не побоюсь этого слова, научности, да, потому что все таки мы стараемся прибегать к достоверным научным данным, чтобы использовать далее, потом в разработке. Ну и мы работаем с тем, чтобы создавать, если кто-то уже знаком с нашими средствами, если еще не знакомы, возможно, познакомитесь после этого выпуска, мы стараемся создавать такие линейки, продумывать сразу все этапы вместе, чтобы у нас не только был один какой-то волшебный продукт, такой создать достаточно сложно, а все-таки комплекс средств. Ну и начиная с очищения, да, как ты уже да, спросила, да, давай вот дальше пойдет, да,
1: интересно же не только, что нужно очистить, что-то же еще, там какие-то потрясающие процессы, которые чуть то не регулируют работу нашего организма. Звучит как магия.
2: Да, но первое очищение просто оно должно быть хорошим, но при этом мягким, чтобы не травмировать нашу кожу. И стараемся делать такие подкисленные продукты, чтобы немножко на этом этапе уже балансировать паш нашей кожи. Затем в линейках у нас, как правило, присутствуют полные наборы средств этой тоники сыворотки и кремы различные да то есть чтобы человек мог подобрать для себя либо что-то подходящее ему по текстуре например да либо взять весь комплекс который может обладать вот прям уже такой полноценной эффективностью и когда мы выбираем различные активы и в эти продукты соответственно мы расписываем те проблемы и те звенья, на которые мы хотим воздействовать, и смотрим, какой актив у нас может подойти в этот продукт, на каком этапе его лучше всего добавить в какой продукт, а в тоник, либо в сыворотку, либо в крем. В общем, как нам сделать полный комплекс таким, чтобы он был максимально эффективным? А можно глупый вопрос
1: касается очищения? Бывают пенки, после которых ну, вот умылся, да, чувствуешь себя прекрасно, свежо, хорошо, ну, как будто недостаточно они тебя доочистили, как будто они немножко такие бассейнистые. А бывают пенки, которые а, оттирают себя это да, просто первозданного состояния кожа аж скрипит вот в чем разница да и что больше подходит людям с акне
2: разница в составах и конкретно в количествах поверхностно очищающих поверхностно активных веществ и смягчающих балансирующих добавок то есть если кожа чувствует себя не до конца очищенной как будто бы на ней что-то осталось какая-то да, там пленочка маслянистая не доочистилась до конца соответственно для вас это очень мягкий очищающий продукт он вам может не подходить нужно выбрать что-то чуть-чуть посильнее. Если такие продукты, после которых чувствуется вот эта стянутость, которая, да, как мы говорим, очищает вот прям аж до скрипа, кожа такая очень, прям кажется натянутая, немножечко и как будто бы скрипит, когда ты умываешься и дотрагиваешься, полностью удаляется. Да, вот это излишне очищающие продукты. То есть здесь очень важен баланс, чтобы не ударяться из крайности в крайность, да, постараться найти что-то среднее между ними. Здесь, к сожалению, Иногда работает метод проб и ошибок, иногда нужно попробовать какие-то разные средства, потому что, как я уже повторила, все мы разные. И сколько бы мы не говорили о том, что не нужно очищать кожу до скрипа, все равно будут находиться люди, которые любят это делать. Вот это для них истинное ощущение чистоты да, то есть им там барьер, что-то, им это вот вообще не важно, они все равно будут любить это делать. Хотя мы стараемся вот создавать все-таки такие средние продукты э, наши средства проходят тестирование на большой выборке волонтеров. То есть это не только там я, моя коллега разработчик, да, мы что-то сварили, на себе попробовали, ой, вроде нормально, вроде очищает, давайте выпускать. Нет, мы собираем большие группы волонтеров, получаем отзывы, мнения, если они недостаточно нас радуют, например, да, хочется по отзывам доработать что-то еще, мы берем в доработку и доводим до того момента, пока, ну вот, большинству людей из этой выборки не будет продукт оптимальным.
0: Вика, расскажи, пожалуйста, как называется линейка IconSkin, которая работает на э, проблему с акне?
2: Линейка называется Reprogram. Mm-hmm. В линейке у нас сейчас достаточно большое количество средств, да, но изначально, то есть она сейчас развивается, изначально там средства было поменьше. И когда линейку разрабатывали, конечно, учитывали да, все стадии патогенеза АКНЕ, в том числе, как мы уже сегодня говорили, выбирали соответствующие активы из множества активных ингредиентов на рынке. все таки постарались выбрать самые лучшие. В том числе линейка была протестирована в научном институте и имеет даже патент на свою эффективность. Это семь продуктов, которые входят в самый большой расширенный набор у нас сейчас. То есть мы проверили и запатентовали, что эта система работает. Вот если вы будете использовать так, как написано у вас на коробочке, на этикетке, да, полагаться на все шаги ухода, то у вас должен быть результат.
0: Угу. Так, интересно. Начинается, мне кажется, самое интересное. Расскажи, просто семь продуктов. Это что такое? Что это за продукты? И неужели нужно купить все семь, чтобы получить результат?
2: В 7 продуктов входят два очищающих средства. Они у нас есть разные. На выбор. Или, Н- или да? Или если как? мы говорим про весь большой набор, угу. то там оба продукта. Так. Да, это энзимная пудра, то есть это такой сухой порошочек, который нужно немножечко в ладошке разбавить водой, взбить в такую пенку и умываться этим продуктом. В состав входят и энзимы, и кислоты. Да, как раз мы говорим про подкисление кожи и про небольшое отшелушивание, потому что у нас в в одно из звеньев входит, все-таки это гиперкератоз, да, то есть нарастание вот этого. нет шелушенных клеточек. Нам важно это контролировать, то есть два чающих продукта. Дальше у нас есть такой себорегулирующий тоник ультраактиватор. Туда входит в том числе и антиакно-комплекс, который работает. Комплекс тоже мы выбирали достаточно долго. Он работает со всеми четырьмя звеньями патогенеза акна, да, то есть влияет на все четыре. И туда входят различные себорегулирующие, в том числе активы, как я говорила, что все мы разные, кто-то лучше среагирует на один актив, кожа откликнется, кто-то похуже. Поэтому мы стараемся комбинировать активы, даже пусть с одним направлением действия, но все таки комбинировать их в одном продукте.
0: То есть смотри, получается два очищающих средства, кроме энзимной пудры, это что второе? А,
2: второе, да, забыла сказать, это энзимная эмульсия. То есть это такой уже жидкий продукт да, в виде эмульсии с небольшим добавлением глины, калина. То есть жирнокожие люди любят подсушивать да, и делают различные очищающие процедуры этим ингредиентом, ну, по большей части это маски, но мы создали вот такой еще очищающий продукт
0: То с каолином. Получается, что... А чем из этого можно пользоваться два раза в день? Я такой человек, который... Два раза утра, в день можно вечером. эмульсии? Можно, да? да. А пудра умываться. не каждый день? Да? Пудра,
2: да, желательно, не каждый день. То есть, это такой добавочный продукт. То есть, все по инструкции там написано, сколько раз в день <laughs> можно использовать в зависимости от стадии тяжести степени да, на коже акне и в зависимости от жирности кожи.
0: Удивительно, насколько длинными, а главное крепкими были волосы Рапунцель. Они смогли выдержать вес взрослого мужчины, который забирался к девушке в башню. Причем высота башни, ну, так предположительно, метров 10-12 составила. Но Рапунцель покорила принца не только красивыми волосами. Ее кожа мало подвергалась воздействию окружающей среды и поэтому сохранила свежий и здоровый вид. Хорошо, что современным девушкам не нужно сидеть в башне, чтобы спасти себя от морщин. Косметические компании говорят, купите наши средства и будете красивы, как принцесса. При этом блеск и здоровье обретет не только ваша кожа, но и волосы, и ногти. Но действительно ли эти обещания работают?
1: Есть ли средства, которые помогают сохранить здоровье и красоту кожи? Обо всем об этом мы рассказываем в рубрике «Это наука». Ее мы делаем вместе с партнером нашего подкаста, косметическим брендом IconSkin. О нем чуть позже, а пока что узнаем больше о коллагене.
0: Коллаген по-настоящему волшебное средство. Он ускоряет рост волос и ногтей, делая их крепче. Помогает справиться с целлюлитом и даже уменьшить боль в суставах. Но главным образом коллаген используют в средствах и продуктах против старения, будь то БАДы или кремы. И не зря, ведь данные исследований разных стран показывают, независимо от формы, в которой используют коллаген, он действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Коллаген также уменьшает количество морщин, не вызывая побочных эффектов, и это делает его универсальным компонентом для косметики.
1: Но важно понимать, что молекулы коллагена слишком велики, чтобы проникать в глубинные слои кожи. При этом они отлично реально работают на поверхности, увлажняют и укрепляют защитные функции, и за счет всего этого происходит визуальное разглаживание морщин. Еще коллаген обладает антиоксидантными свойствами, и они помогают сохранить молодость и защитить наш собственный коллаген от разрушения. Если же вы хотите получить еще более заметный эффект от использования средств с коллагеном, то его стоит использовать с дополнительными компонентами, которые усиливают действие. Вот такая синергия и никакой магии.
0: Читать состав, выбирая косметику, это бесспорно важно. Но далеко не всегда есть время и возможность разбираться в ингредиентах. Согласитесь, иногда просто хочется зайти в магазин и увидеть. Вот эта баночка делает волосы и ногти крепче, а вот это сохраняет кожу сияющей и здоровой. Купила и пользуешься в свое удовольствие. Такие готовые решения есть, они у Icon Skin. Продукты Icon Skin решают конкретные проблемы: тусклая кожа, обезвоженность, старение. И даже если вы не понимаете, как читать состав, вам будет легко найти нужное средство. Просто определите проблему, а Icon Skin предложит необходимый уход.
1: Если вы ищете средства с коллагеном, то обратите внимание на антивозрастную сыворотку-концентрат Lift Up от IconSkin. Она не просто уменьшает выраженность морщин. Средство возвращает коже гладкость и упругость за счет сочетания в ее составе и коллагена, и комплекса пептидов. Все вместе они стимулируют синтез нашего собственного коллагена и эластина в коже, хорошо увлажняют и еще выравнивают рельеф. Одним словом, помогают сохранить молодость и красоту по-настоящему.
0: Icon Skin это российский бренд эффективной космицевтики для ухода за кожей лица и тела. С 2016 года здесь создают систему ухода, основанную на научном подходе. Что это значит? В IconSkin не дают пустых обещаний и верят, что здоровая кожа – это не чудо, а наука. За каждым средством стоят десятки исследований, клинические испытания и тесты на эффективность. Цель IconSkin – не просто создать качественную косметику, а подарить женщинам уверенность в результате. Подробнее о средствах можно узнать по ссылке в описании. Опирайтесь на науку, а не на магию.
1: Окей, схема вырисовывается. Сначала мы умылись, очистились, протерли лицо тоником. А что идет потом и самое главное у нас подкаст все-таки называется "Читай состав". Мне безумно интересно, что это за вещества, что это за химические вещества, Вика вот такие очень клевые названия называла, вот такие сложные. Это прям то, что я люблю. Как это работает? Это же самое мне кажется вот мякоть.
2: Ну, дальше, в зависимости от того, утро у нас или вечер, мы можем использовать уже различные активные компоненты. Есть ингредиенты и продукты, которые не рекомендовано использовать утром, потому что они могут провоцировать и повышать чувствительность кожи к солнцу, например, да, то есть мы их оставляем в вечерний уход. То есть если мы говорим про вечерний уход, очень такой, можно сказать, бестселлер этой линейки у нас есть. Это ночная кислотная сыворотка. Там подобрана и концентрация, и соотношение кислот, таким образом, что работают на борьбу с воспалениями, на отшелушивание клеточек кожи, на борьбу с гиперкератозом эти кислоты работают достаточно мягко. И мы, например, ее используем в вечерний уход. Если же мы говорим про утро, когда кислотные продукты, ну да, в такой большой концентрации, как представлено в этой сыворотке, мы не используем, то тогда, например, для утреннего ухода у нас есть матирующий флюид. Это такая достаточно легкая по текстуре консистенция. Там есть в том числе, опять же, себорегулирующие активы, то есть те, которые работают в долгую и снижают выработку кожного сала. И есть такие специальные матирующие порошки, которые впитывают излишки кожного сала у вас в течение дня. Да, то есть то, что не любят люди с проблемной жирной кожей, когда им кажется, что кожное сало постоянно течет, там по лбу, по щекам его достаточно много, хочется да, там, постоянно им умываться, но так лучше не делать очищение, лучше проводить утром и вечером. Но вот в течение дня можно использовать, например, такие матирующие продукты, в том числе вот как матирующий флюид.
0: Ну тогда прям хочется уже спросить тебя, какие же ингредиенты используются в формировании э, линейки и вообще как этот процесс выглядит. Почему-то мне представляется такое, знаешь, как варка супа, что-то <laughs> такое, только
2: в Но... лаборатории Оля, в балбах. с можно... у
1: тебя везде еда.
2: <laughs> Похоже на варку супа, в частности, да, на своем языке, когда мы разговариваем, мы так и называем, да, что нужно там сварить крем да, или сварить какой-то продукт, это действительно называется варкой. По большей части из-за того, чтобы, например, приготовить крем, нам нужно разогреть до достаточно высокой температуры, его и масляную фазы отдельно, да, с эмульгаторами. И при высокой температуре тогда мы можем их смешать гомогенизатором. То есть, если на бытовом уровне представить, это как такой большой, мощный промышленный блендер, который очень-очень-очень быстро смешивает нам наши компоненты и превращает в однородную текстуру, да. Поэтому действительно мы называем наши производственные процессы варками. Вот можно так сравнить с бытовым, скажем так, процессом. А какие компоненты входят у нас в состав? У нас есть интересный антиакнокомплекс, и мы продолжаем его возить и закупать. Вот. Он достаточно сложный, состоит он в основном из двух кислот. Алианоловая кислота и вторая кислота с сложно выговариваемым названием Вот Не всем бывает легко ее выговорить. Мы уже привыкли, у нас Ольга Косникова регулярно каждый
0: выпуск какой-нибудь
2: такое слово В частности, да, вот этот антиакнокомплекс, состоящий из двух таких кислот, они достаточно редкие. Активный компонент, он достаточно известный, он хорошо зарекомендовал себя на рынке. Он идет как основа у большинства наших продуктов. Мы его используем, как я уже говорила. Он чем хорош, тем, что может влиять на все стадии патогенеза акне, То есть может работать и здесь чуть-чуть, и здесь чуть-чуть, и здесь чуть-чуть, вот на всех этапах, поэтому работает достаточно хорошо. Ну и дальше, в зависимости от того, какой продукт дальше мы рассматриваем, если это матирующий дневной флюид, да, как я уже сказала, например, там мы используем известный и простой для многих неоцинамид, он в том числе работает и на себорегуляцию, и на уменьшение воспалений, и повышает... Увлажненность кожи, ведь люди с проблемной кожей, это часто люди с пересушенной кожей, да, как мы уже сегодня говорили, когда хочется постоянно и много умываться, смыть эти э, излишки там, кожного сала и кажется, что постоянно грязь на коже. И различные, в том числе и севорегулирующие еще компоненты и тот же антиакный комплекс, да, про который я уже сказала, и вот матирующие такие специальные порошки, которые обладают большой впитываемостью и впитывают в себя излишки кожного сала. Если мы говорим про нашу ночную сыворотку, да, достаточно известный, популярный и любимый многими продукт, то там основой и сердцем является ментальная кислота. Это такая альфа-гидроксикислота, которая обладает отшелушивающим действием, немножечко антибактериальным эффектом, то есть тоже, что хорошо для людей да, с проблемной кожей, когда есть такие уже более открытые воспаления, чтобы влиять на них. Ну и комплекс других кислот, в том числе и там различные успокаивающие, увлажняющие добавки. В общем, комбинируем различные активы для разных этапов, чтобы оказать максимальный по итогу эффект на кожу.
0: Я вот услышала знакомое название миндальный, миндальный пилинг. Я знаю, есть такое да, на базе миндальной кислоты, потому что э, обычно им чистки завершают. Вот то, что я попадаю, это...
2: Да, пилинги у нас тоже есть, безусловно, в системе. В системе репрограмм, в том числе есть пилинг с различным содержанием кислот. Есть 11% такой пилинг помягче, и есть 18% процентный пилинг. Там используется и миндальная кислота в основе. да, Мы вообще во всех пилинг. Ее в основном используем как сердце, за то, что она достаточно мягкая, но при этом эффективная. И салициловая кислота там используется, чтобы работать вот как раз с комедонами, которые у нас могут образовываться, потому что салициловая кислота она по своей природе относится к жирорастворимым да, компонентам, поэтому может проникать в устье сально-волосных фолликул и, скажем так, работать чуть поглубже там. И азиаиновую кислоту мы используем в пилингах. В общем, тоже комбинируем различные-различные кислоты, чтобы продукты были хороши в своей работе. Ну вот скажите, все-таки
1: химия рулит, да? Химия царица всех наук. А сколько нужно примерно до появления какого-то результата значимого? И как вообще понять, работает ли средство?
2: Ну, времени всем нужно, возможно, разное количество времени, потому что все мы люди разные, как я уже говорила сегодня не один раз, но мы закладываем примерно два цикла обновления кожи, чтобы можно было видеть какой-то более значимый результат. То есть если в целом один цикл обновления кожи занимает месяц, да, там 28-30 дней, то где-то 2 месяца примерно, чтобы вы уже могли увидеть такой более стойкий, значимый результат. Но, безусловно, кто-то может увидеть эффект и раньше, да, когда у него начнут уже там нормализоваться процессы. То есть здесь может быть все индивидуально. Но где-то закладываем прям иногда много времени, причем бывает так, что... На таких продуктах, особенно когда мы говорим про акне, и говорим, у нас в основном различные кислоты используются, иногда у людей могут возникать обострения на каких-то этапах, и это нормально. Это может быть связано с тем, что кожа обновляется в том числе, и могут быть, например, какие-то микрокомедончики, которые залегают еще где-то глубоко, а кислоты, скажем так, их выводят наружу, как кто-то говорит, кожа очищается, и нужно понимать, что не нужно ничего бросать, Нужно просто этот этап перетерпеть, и дальше будет лучше. То есть это такое временное явление, через обострение очень часто мы проходим.
1: И это как раз то, что я хотела сказать. Вот вообще в любом деле нужна методичность. Это нельзя бросать, не знаю, там, правильное питание, здоровый сон. Сказав, а, что-то мне лучше не стал через неделю, да, пойду обратно в свой развратный разгул. Как лекарства какие-то нужно пить действительно долго, как вот ту же самую косметику. Если вы использовали ее недельку-две и такие, не видите результаты, говорите, а, скоты плохо сделали. Нет, это не так не работает. Всегда нужна методичность. Окей, а я сегодня отвечаю на «За жесть? мне кажется, в этом подкасте «За жесть и токсичность», чего точно не нужно делать с кожей, особенно с акне. Мне сразу на ум приходит, знаешь, какое-нибудь умывание хлоргексидина, какие-то супер жесткие диеты, мази с антибиотиками, волшебные какие-то бады, которые очистят вашу кожу. Вот по науке, что мы не делаем? Что мы делаем, уже, в общем-то, стало более-менее понятно.
2: Что мы не делаем, да, в первую очередь, конечно, не нужно назначать самому себе самостоятельно антибактериальную терапию различными э, препаратами с антибиотиками, несмотря на то, что иногда я вижу рекламу по телевизору таких средств, где внизу мелким шрифтом написано: сначала нужно получить консультацию специалиста. Мелкий шрифт, не все доходят до этого этапа, и может возникнуть такой момент, что когда мы назначаем антибактериальную терапию самому себе, вот то потом может стать еще только хуже да? как правило это делают люди с такими уже более большими открытыми воспалениями знаете когда вот эти белые головки точечки, да появляются там папулу пустулы и большие воспаления людям кажется все там бактерии просто там населяют нашу кожу так что их нужно вот прям срочно убрать назначают себе антибиотики в моменте может действительно стать легче но это из всего патогенеза это последнее четвертое звено когда у нас присоединяются уже к этому процессу воспаления бактерий во-первых мы влияем не на все звенья да, как мы уже говорили что лучше все-таки захватывать все а во-вторых есть такая история как устойчивость бактерий к антибиотикам и соответственно потом если вдруг когда-нибудь вам действительно понадобится этот препарат он может не сработать то есть здесь очень легко себе навредить вот, поэтому делать так не нужно. Что касается хлоргексидина или различных там спиртовых да продуктов там спиртовых болтушек, а жестче, числе, по жожечки, хлоргекс... да, вот да, хлоргексидин, да, да, конечно тоже, да, в этом плане не самый лучший компонент, лучше все-таки его использовать по назначению. Вот, когда он действительно там, вам будет нужен обработать там какую-то ранку, да, или что-то такое а спиртовые тоники, люди, ну, наверное, это тоже уже такой старомодный, скажем так, продукт, да, раньше, когда там в основном лосьоны для для жирной проблемной кожи были с большим процентом содержания и телового спирта, он все таки может, конечно, хорошо обезжиривать поверхность кожи, это мы все знаем, прям в момент она у вас такой будет матовой, гладкой, очень приятной, но потом барьер кожи можно все равно тоже со временем нарушить, то есть если вы не соблюдаете вот этот баланс кнута и пряника, повреждения и восстановления какими-то, да, смягчающими, увлажняющими продуктами, то можно тоже нанести себе некоторый вред. И опять же, мы будем говорить о том, что барьер будет нарушен, кожа будет жирная и сухая одновременно, и вообще непонятно тогда, что с ней делать.
0: Как Кожа шредингера да. жирная и сухая одновременно. Это, кстати, моя история, когда наступает вот эта московская зима, типа минус mm-hmm. 10, минус 15, моя жирная кожа начинает вдруг страдать, видимо, как раз то, что ты рассказывала, то есть барьер от холода разрушается. Да, может быть. Еще мы да.
2: включаем различные отопительные приборы, да, все это воздух может становиться чуть более сухим. Конечно, да, это может
0: быть. Я, вы знаете, для меня остался нераскрытым вот какой вопрос по поводу смены средства или там даже линейки средств. То есть я услышала про два месяца, что это такое срок, когда, который стоит лучше выдержать, да, чтобы посмотреть, как работает тот вной продукт. Прошло два месяца, не устраивает результат. Означает ли это, что нужно сменить продукт? Или вообще как понять, что нужно его поменять, попробовать для себя что-то другое?
2: Ну, возможно, да, если там через два и чуть большее количество времени результат вас не устраивает, возможно, нужно поменять какую-то стратегию, вообще пересмотреть свой уход. Но как может быть, да? Как я уже говорила, если люди иногда используют только жесткие продукты, вот им кажется вот все, я сейчас возьму там себе очищение посильнее, там пилинг какой-нибудь сверху, да, что-то еще, вот все берут только жесткое, только кнут, а прянька кожи не дают, да, и тогда она просто не может, у нее нет ресурсов, чтобы вообще бороться со спалениями, потому что изначально она травмирована и и она повреждена. Возможно, нужно пересмотреть просто ваш подход и уход, и если вы где-то чуть-чуть ей не додаете, <laughs> вот можно... Да, ей нужно там додать, там взять иногда просто хороший крем какой-то, да, или добавить увлажнение, кожа вам скажет спасибо, и у нее появится ресурс на то, чтобы бороться и с воспалениями, да. Ну, то есть, если там, не знаю, примитивно или условно у вас там температура, и, например, болит нога, да, то что вы там будете сначала делать? все таки возможно, вы сначала постараетесь снизить себе температуру, чтобы там дойти до врача и уже разобраться, что с вашей ногой. да? Вот здесь работает примерно так же. То есть сначала нужно оказать помощь там, где она важнее и нужнее. Но, как я уже сказала, конечно, стопроцентного результата не может гарантировать никогда даже не один врач. И, возможно, нужно прибегнуть уже к каким-то другим подходам, да, возможно, уже нужно будет обратиться к специалистам, чтобы выбрать другую тактику лечения, потому что все мы разные. Вот.
1: Знаешь, о чем хочется вот в конце спросить?
2: Есть сейчас такой тренд
1: на скин-минимализм, и он опять же такой, как будто несколько токсичный в духе «вообще-то наши бабушки и дедушки водой умывались, и ничего, да, а зачем тебе столько баночек красивых?» А с другой стороны, ну, конечно, хочется много красивых, классных уходовых средств, чтобы они работали. Вот, наверное, ты как лично к этому относишься, к скин-минимализму?
2: Да, конечно, есть такое, что вот да, раньше люди ничем не пользовались вот, но если мы там даже вспомним, как выглядели, не знаю, крестьяне сто 200 лет назад, да, обычные люди... А- конечно, не выглядели иначе, чем сейчас могут выглядеть там молодые парни и девушки. Вот. Поэтому в этом вопросе здесь на самом деле есть такие люди, которые умываются просто водой, и им реально этого вообще достаточно. им вот эти, там, Этапы даже да, два-три да. ухода вообще не Вом-пиры. нужны. Есть такие люди. Если мы говорим все таки сегодня про акне и про проблемную кожу, не всегда это имеет место быть. Возможно, в течение какого-то Времени вам все-таки нужно приложить немножечко усилий, разобраться с этой проблемой, да, и использовать все-таки все этапы уходовые, чтобы достичь какого-то результата. А потом впоследствии можно перейти на поддерживающий уход уже в меньшем количестве продуктов. Потому что когда люди с проблемной кожей, иногда они вообще готовы, есть такие люди, которые покупают вообще все просто без разбора. Да. У них 20, 30, 50 баночек дома и ничего не помогает. Системность тоже важна. Поэтому в том числе мы например создаем такие продукты, которые можно взять и в системе да, в наборе они будут работать, причем есть разные наборы с большим количеством продуктов, с меньшим количеством продуктов, кто будет и будет любить более минимальный подход и например, каждый по отдельности и если вам подходит просто умыться и там нанести какой-то один продукт и вам этого будет достаточно хорошо. Ну, вы можете, конечно, к скин-минимализму прибегнуть, вот. но иногда нужно чуть-чуть взять себя в руки и все-таки следовать рекомендациям, которые вам дают специалисты.
0: Ну, кстати, я тоже подумала про вот эту историю с баночками, когда Виктор рассказывала про семь продуктов, про ширину линейки, я вдруг вспоминаю всегда вот эти мужские истории, знаете, когда один гель для душа, он же шампунь, он же там встретил посуды, а еще да-да в пиво капнем капельку, да. чтобы пейнилось лучше, да, все в одной семь
2: продуктов в линейке mm-hmm. это не значит, что каждое утро и каждый вечер нужно наносить все на себя 7 последовательно, да, то есть опять же там есть определенная инструкция, схема и система, которая будет работать. То есть утром у вас такие этапы ухода, вечером такие этапы ухода и дополнительно там раз в неделю, например, маска или пилинг, которые вам просто помогут усилить ваш уход и вашу терапию в том числе. Вот, то есть не нужно каждое утро и вечер все семь. Там мы понимаем, что, конечно, сейчас особенно в больших мегаполисах не у всех там есть время утром. Да, там что-то делать вечером тоже люди приходят уставшие, в том числе. Ну вот поэтому мы стараемся создавать такие продукты, чтобы они каждый сам по себе были эффективными, но в системе просто они будут работать еще более эффективно и еще лучше.
0: Класс, здорово, спасибо большое, Вика. Расскажи, пожалуйста, вот так в финале нашего подкаста, какие у тебя личные секреты по уходу за кожей такие топ. 5 твоих секретов красной.
2: Или топ-3? Ой, у или меня... Или топ-10? Или топ-3? Сложно сказать, на самом деле, какие у меня секреты, потому что у меня даже нету какой-то одной базовой устоявшейся рутины, как правило, потому что есть большое количество баночек, которые мы практически каждый день образцов приносим домой себе тестировать, да? и иногда просто не хватает площади поверхности кожи на всем теле, чтобы попробовать все наши средства, поэтому здесь вот иногда бывает да сложно. Но Но, чего я стараюсь придерживаться, я всегда стараюсь слушать себя и свою кожу. И иногда, я думаю, так вот, если мне сегодня вечером хочется там просто умыться и нанести какой-то крем, да, я не буду там стоять перед зеркалом, делать там себе еще кучу различных масок или чего-то такого. Поэтому слушать себя и уже от этого отталкиваться да, слышать свою кожу, чувствовать ее, отталкиваться от этого. И еще что очень важно, что хотелось бы, я думала, так про это нужно обязательно сказать. И вот немножечко забыла под конец. Очень важным моментом является стресс и сон, когда мы говорим особенно, да, про проблемную кожу. И на себе это тоже замечала не раз. Если ты много нервничаешь и мало спишь, вот, я не знаю. тоже гарантировать. Поэтому все-таки иногда стараться слышать себя, да, где-то там, возможно, куда-то не пойти, чтобы отдохнуть, да, или там лечь пораньше спать, в том числе это будет хорошим решением чтобы это тоже как уход за собой, за своей кожей в том числе.
0: Ну, не только за кожей, да, это на все это повлияет вообще, конечно. Это да, для организма ну, важно.
2: Опять же, если возвращаться к тому вопросу, который мы обсуждали, вот если два месяца я использую-использую, ничего не происходит, то, возможно, надо где-то еще что-то пересмотреть и поменять. Бывает такое, да, что человек просто, ну, вот он на стрессе, не знаю, спит по 4 часа в сутки, да, и очень много нервничает и пытается вообще... Такой, а мне не помогает добавочка да, волшебная? Еще... Да, что, что мне ваш крем не помогает, да, а на самом деле, все намного глубже лежит. Короче, если вы не будете ухаживать за своей кожей,
1: она вам отомстит. Шучу, конечно. Слушай, Вика, мне было очень приятно с тобой общаться. Мне кажется, мы могли бы еще несколько часов просто обсуждать тему кожи. Она бездонна и средства косметики и химии. Вот. Но, наверное, с темой акне мы разобрались. Я напомню, что у нас в гостях была Виктория Деркова, ведущий технолог-разработчик отдела исследований и разработок бренда IconSkin, наших партнеров. И мы безумно интересно пообщались про акне.
2: Я была очень рада приглашению. Надеюсь, что да, после прослушивания подкаста многим людям станет немножечко понятнее некоторые процессы, которые происходят с их кожей, и в том числе, как выбирать косметику и ухаживать за собой. У
1: тебя еще такой гуманистический подход. То есть мы начинали с там, вот такая есть проблема, вот от нее такие-то средства есть. А закончили тем, что, ребята, берегите себя, высыпайтесь, много не работайте, любите себя, заботьтесь не только о коже, а обо всех остальных ваших частях, тела и органах. Пожалуйста.
2: И, да, будет это да, да, и будет да,
1: вам да.
0: счастье. Да, Вика, спасибо большое. Вам спасибо. В эфире также несменный ведущий Ольга Костникова, Ольга Болога. Друзья, если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, не жалейте ваши лайки, звездочки, сердечки. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующий выпуск. А сегодняшний эфир про работу средств от АКНЕ у нас подходит к концу. Всем пока.
2: Спасибо, что слушали нас. Пока-пока. Всем пока.